0: 嘿呦， hey、yo, 大家好，我是依依，这里是依依不舍二三四。h e l l o 大家好，欢迎回到依依不舍二三四。那不知道大家上一周过得如何哦？我前几周回家的时候呢，跟我弟聊到了一个话题，他突然问我说：“就是今天，如果你在路上看到一个流浪汉哦，那你会施舍给他钱吗？或是你会觉得他很可怜吗？”我那时候就跟他说：“如果我有能力的话，我还是会去帮助。”这一位流浪汉，那其实，嗯、呃，说比较好听，我们会称他们为“街友”。就是如果今天我有能力可以去帮助他们的话，我其实会一样，就是出我的力量，然后去帮助这一群街友。可是我弟很不能理解的是，他不知道为什么他们应该被帮助。如果换成是他的话，他不会对这些人有怜悯。他不会想要帮助这些人，那我就进一步问他说：“哎、欸，为什么你不会想要帮助这一群人呢？难道你不觉得他们是应该被帮助的人吗？其实他们也应该像我们一样过上美好美满的人生，他们也应该有食物吃，有房子住，有衣服可以温饱他们。”不过呢，我弟就跟我说了一件事，他觉得那些人、那些街友会变成现在的样子，也不是没有原因。我就说这个没有原因是指什么？他说这个没有原因是说，今天他们会沦落到现在这种样子，就是在街头流浪，有一部分也是他们自己的原因，可能是因为他们不会理财。他们做了一些事情 ，OK， 才让自己流落街头的。那所以我就跟他们说，其实他们今天会有这样子的结果，并非完全都是他们自己造成的。OK， 其实有非常大一部分的街友，他们会落得现在的处境，可能是被迫的。其实我们就看到有非常多的案例是。他们可能在家乡受到了一些天灾，受到了一些灾害，所以导致他们的家没了，那他们所有的财产什么也都没了，所以现在他们只能流落街头。那可能也有一部分是因为受到这个结构性经济结构性失业的影响，所以才让他们找不到工作，然后也会让他们变成现在街游的情况。所以今天成为街友的这群人，其实并非都是他们自愿的，很多一大部分都是社会造成他们现在的状况。那我第一次他就进一步问我说 ：“OK， 那这样我可以理解，但是为什么成为街友之后，他们不要再靠自己的努力去赚钱、去工作呢？反而要在街头祈祷？”我跟他说。其实统计上来说，基本上非常多的街友，他们都是有工作的，只是这样的工作让他们没有办法赚那么多钱。因为其实根据统计，非常大一部分的街友，他们都是做这种非常临时性的工作。那这种临时性的工作，你可想而知，就是像那些在路边举牌子啊。等等的那种工作，所以它是非常嗯、呃、辛苦的，然后可能非常危险，然后你工作的时长也非常高，但是你领的薪水却是非常少的。所以其实这些薪水呢，基本上就只够他们吃饭而已，他们根本就是没办法再做到其他储蓄的行为。所以我跟我弟这样说：“你不要看到表面，光看到表面的东西就觉得说他们都只是伸手要钱，而是没有去工作的一群人。其实他们都有去工作，只是那些就是愿意给他们工作机会的这些职位，都是这种临时性的工作。那所以他们被框架在这种临时性的工作里面。”他们基本上赚到钱只能温饱，没办法再进一步为自己储蓄，所以其实这是,是一种恶性循环，根本难以去为这个东西做改变，而他会沦落到这样。你也要知道，这并不是完全都是他自愿的。我们人在一生当中一定都会遇到一些意外，他们可有可能就是因为这一些意外，让自己变成这样子的。那。当然，我也跟他说，嗯，其实你这个想法也不完全是错吗？我觉得，嗯，这个想法是需要稍微去思考一下啦，因为他们现实的状况真的是这样的，就是他们并不是自愿的，可能是因为意外造成这些情况，他们也并不是完全都没在工作的，只是这些愿意给他们工作机会的工作的职位。通常都只能让他们温饱一餐而已。但当然，假如说我们要帮助他们的话，我们也可以转个方向思考，是说，今天假如说我们给他们金钱，我们给他们食物，我们给他们衣服，给他们物资等等的，那这样子的话，真的能帮助到他们吗？还是这种帮助其实只是暂时性的？而不是长久性的，不是长远的，到头来他们依旧没办法脱离这些帮助，他们依旧需要依靠这些帮助来让自己可以达到温饱。但如果今天呢，我们转换一个方式，我们让他们自己也有能力去获得这些资源的话，那是不是是一个更长远、更长久的计划？诶，像是我忘记，我忘记之前在看一个什么样的机构，然后他就有推出一个是给予接友的这个方案。那他是请这个接友、哦、当做这个导游，然后呢，为这些游客、观光客呢来做一个街头的导览哦，或者是说呢，他被培养成一个讲师，被培养成一个演讲员，然后可以去跟大家。诉说这个皆有的历史，这个皆有的经历哦，然后可以来赚一点讲师费，来赚一点导游费。那事实上这样就是培养了他的一个能力。我们是直接给他一个钓竿，教他怎么去钓这些鱼，怎么去得到这些资源，而不是光给他鱼，光给他资源。但到头来。他们有能力主动去赚取这些资源，他们一样还是需要依赖这些资源。那假如说今天资源一定会匮乏嘛？所以如果今天资源没有的话，那他们怎么办呢？对，所以这就不是一个长久之计。好的，那其实以上就是上一周我跟我弟分享一个关于无家者的一些争论哦。那我觉得是蛮有趣的，然后也可以提供给大家一个思考方向来思考这个问题。好，欢迎各位回到一,一、二、三、四哦。今天这一周呢，来到了第十二集。然后呢，这一集的主题呢，叫做“因为他们家是做庙会的”。那这其实是一个我跟我国中朋友的故事哦。那在进入正式的故事内容之前，得先来稍微前情提要我国中的身份哦。这个很重要哦，虽然这样讲很怪，但是我国小国中的学习经历呢，其实就是那种在教育体制底下被绑架的小孩哦，也就是说，我是一个被这个教育体制认可的小孩。那在老师跟同学的眼中呢，我就是那种模范生的形象，不只是考试成绩都排在前三哦，也会常常代表学校出去参加比赛的那种。或者是说，也常常拿到那种什么品格优越奖啊等等的，反正呢，就是一直都是一个乖宝宝的形象哦。哎，说到这个乖宝宝的形象，因为我国中就是常常给人这样的形象，所以我朋友要偷跑出去玩的时候呢，他都会跟他妈妈说他是要跟游姨姨出去玩哦，然后他妈妈就会让他去了。所以我小时候。常常被我朋友当作就是要出去玩的这个挡箭牌，超级过分的，好啦，这只是一个题外话。不过，就是因为我那时候是那样的形象，所以我也蛮常受到这个老师的爱戴哦。这个你真的是可以很清楚的感受的出来。我还记得那个时候，在我国小上补习班的时候，因为我很常感到疲累。所以我常常就是都会在老师讲课的途中不小心睡着，然后呢，这个老师呢都不会叫我起床，他都会继续让我睡哦。就是如果有朋友说跟老师说，诶、欸，这个尤衣睡着了，然后老师就说，哦，你不要吵他，让他继续睡这样子。不过你知道吗？就是当今天这个睡着的人不是我，而是我旁边的同学的时候。我们补习班的老师这个态度整个大反转哦，他都会超级凶的叫我旁边那个睡着的同学起床，然后他还会说：“你都考不好了，还要自己睡吗？分数都要被睡掉了！”诶，这真的超过分哎，这真的是超级差别对待的。好的，反正这是我国小、国中大概都是这样的形象。然后呢，有一天我记得我朋友就跟我说，这个教务主任找我。我就心想，嗯，到底是怎么回事？教务主任会想找我，反正我就是直接过去了办公室。然后过去办公室，我找到这个教务主任之后呢，他一开口就竟然直接跟我说：“你不要再跟这个叉叉叉靠那么近了。” OK， 然后这个叉叉叉呢是我朋友，我们方便请见，暂且叫他小新好了。反正我一进去，他就跟我说：“依依，你不要再跟小新靠那么近了。”我当时还超错愕的，我就想说：“嗯，老师，你到底在说什么？为什么你会这么说？”所以呢，我就问这个老师：“为什么？为什么你叫我不要再跟他靠那么近了？”你知道他回我什么吗？因为他们家是开庙会的。哈！我当时心里真的是一个大大的哈，只差没有哈出来而已。诶、欸，你知道我听了真的觉得很荒谬诶、欸，反正我就是又继续问他为什么。为什么？因为他们家是做庙会的，我就要远离他，我就不能跟他做朋友。然后呢，老师就继续回复了、哦，他就说：“你知道他身旁的朋友都是什么样的人吗？他身旁都是一群未成年抽烟喝酒的朋友，还会未成年骑车翘课。”哎，但是我知道，我知道这件事情，但是我真的很不能理解。我跟老师说，我知道他们家是做庙会的，我知道他身旁的朋友。有很多都是未成年抽烟喝酒、未成年骑车翘课的人，可是小新他并不是这样子的人啊！他不抽烟也不喝酒，他也不会未成年骑车，而且他根本是不会翘课的人。我甚至还比他常迟到诶、欸，那为什么？因为他今天是会庙会的，因为他们家今天是以庙会为工作的。他今天身旁的朋友是那种类型人，你就觉得他不应该跟我做朋友，我不应该跟他靠那么近。我们相处过，我知道他不是那样的人。然后呢，你知道老师最后说了什么？他说：“吼、哦，你不知道，等你长大后了，你就知道了。这叫做近朱者赤，近墨者黑。”我听到这句话真的是气到不行。最后我。听完就是头也不回，我就直接离开这个办公室。最后，那个老师还跟我们国文老师说：“友谊怎么这样子？”我是好心提醒他诶。然后，为什么他会去跟我们国文老师说这件事呢？是因为我国中三年级都是国文小老师，然后我也跟国文老师很好，所以呢，那位老师就去跟国文老师说了这件事。最后，国文老师就找我聊了聊这件事情哦。然后我就跟他说我是怎么想的。我说，就算今天小新家也是开庙会的，身旁的朋友很多都是未成年，抽烟、喝酒、骑车、翘课，但是并不代表他就是这样的人呐、啊。我跟他相处过，我知道他是什么样的人。他不抽烟，不喝酒，不骑车，也不翘课，他人也很好，会为朋友着想。他不是你们想象中的那些坏孩子，而且。我很清楚知道自己在做什么，就算跟那些人做了朋友、交了朋友，我还是我、啊，我还是不会变成你们认为的那一种坏小孩，我还是不会抽烟喝酒，我还是不会未成年骑车去做坏事去干家。我可以掌握我的界限，我不会受到他们的影响。而且你们都说近朱者赤，近墨者黑，你们都一直害怕我会变成近墨者黑。但是为什么我不可以是近朱者赤？如果我们都一直远离你们说的那一群坏小孩，那他们就会一直是这样子。如果你一直要我远离、小心，那他也有可能会变成你们想象中的那一群人，那一群坏小孩。最后，国老师似懂非懂，他我不知道他有没有听进去，反正他就点点头说：“哦，好啦，我知道了。”不过。那个老师也是为你好，他也是为了你着想。然后我就心想说：“但是你们完全忽略了另外一群人，对于另外一群人，你们根本不重视，也不觉得重要。”那个时候想法是比较偏激、比较单一一点，就是你其实完全不能理解为什么老师会这么说、这么想哦，而且会觉得说他的身份是一个老师，哎，为什么身为一个老师还会有这样的想法呢？好啊，但其实我到现在，就是我到了长大后，对于这件事我还是非常不能赞同。但是我可以理解为什么老师会这么说啊，这么想，因为确实还是有这样的事情发生，而且还是不少。我们都知道这个环境呢，其实是很容易去影响一个人的，虽然不是绝对的，但是他其实也占了蛮大的一部分。他们认为的这个坏学生呢，有一些也是从好好的平凡学生。然后从跟他们相处之后，慢慢变成他们认为的这个坏学生哦。我知道这确实是一部分的事实，但是并不代表说我们就要一直去远离这群人，一直去隔离这群人，因为他们未成年抽烟、喝酒、骑车，可能还会时不时去成群结队去打架。但是，如果你好好的去了解他们，他们其实还是有其他的面相，不是只有这些我们认为是坏小孩的印象。而且，如果你一直都担心静默者黑，要我们一直远离这群小孩，事实上，这只对我来说是好处，对他们来说不是。他们依旧是那样，他们的生活依旧不会有什么样的改变。我真的。你们可能会觉得说，怎么可能光靠几个人开始接近他们，开始关心他们，开始进入他们的群体，开始进入他们的生活，他们就会做出了什么改变？当然，我知道这件事非常困难，但是我想说的其实是背后更深一层的东西，更深一层的想法。如果我们都没有这样的想法，如果我们都不去认识他们、接触他们、理解他们的想法，如果我们都一直把他们隔绝在外，那他们永远都只会是那样的人，而且他们会成为那样的群体，其实不完全是他们自己造成，他们自己形成的。这背后其实是有一连串的社会机制与结构去形成的，我们其实也是参与在这其中的一员，所以。回到老师先前跟我说的，因为小新家里是开庙会的，他都跟庙会的小孩混在一起，然后近朱者赤，近墨者黑，你长大就知道了。对于这些老师所说的，我长大依旧还是不知道。我可以理解老师为什么会这么说，但是就算我长大后，我还是不能苟同这件事，完全无法。所以因为这些想法呢，我在国中国小身旁的朋友。其实都蛮多样的吗？不知道可不可以这样说。但是就是会有那种你想象中的大姐大哦。然后呢，我跟他的关系其实也蛮好的。不过真的得澄清一件事：当你真正放下刻板印象、放下偏见，你会发现他们并非都只有我们认识的那一面，他们还有很多面向是我们没有去看到的。只有当你这么做，你才能完全的认识他们，而且。他其实不是会叫我去抽烟、喝酒、去骑摩托车干架那一种哦，他从来不会怂恿我去做这些事情。或许是他知道我怎样就是不会去做这些事嘛，我不我不知道。反正其实你真正去认识他之后，你发现他其实也跟一般的中学生是没有两样的哦，他们一样会对于未来要干嘛感到烦恼，一样会因为家里的关系而烦恼。那事实上，他们也是一群需要被理解、需要被帮助的人哦，不是只有我们这群在教育体制内认为的好学生才是该被帮助的。所以我一直都不能理解，为什么在这样的教育体制中，成绩好、培训好的模范生，永远是获利的那一个，哦，永远不用伸出双手就可以。获得帮助跟资源，但是另外一群学生，这群被排除在教育体制外的一群人，他们事实上也是有困难需要被帮助的一群人呐、啊。但是为什么教育的资源就是不会落在他们身上？为什么教育就是不会看到他们的需求？那在下一节呢，其实就会来跟大家讨论跟这个故事相关的议题哦。是这个社会学中的偏差越轨跟局外人的议题。那接下来就让我们休息一下，听一首歌。那这首歌呢是陈冠豪、陈显静、许琼文与郝怨涵一起创作的，《你和我想的不一样》。
1: 的不一样，你和我想的不一样。我慢慢慢慢，请你不要悲伤，想要做的还有很多，我得要出发。二十岁的鸟飞向远方，巴黎、钱塘。Oh no no n、no, no, oh, 不可能永远待在安全的地方，我需要碰撞，需要自己爆炸。下，你摸摸我的头发，轻一些，轻一些，不要那么用力指责我，我正试着不要躲。若对未来没有想法，是不是就安然无恙？这和我想的不一样，你和我想。
0: 我想过这个问题哦。当我们要去解释他人的偏差行为、越轨行为时，我们常常会诉诸于他们的内在固有的越轨性，也就是因为他们有这样偏差越轨的行为，是因为他们本来就是这样的人，他们本来就有这样的特质。但是事实上，偏差。越轨的行为并非是这样如此固定的、哦，他们应该是一个变化流动的过程。是什么样的情境让他们会成为偏差越轨的行为呢？而让他们贴上偏差越轨行为的那群人又是谁？这群人的存在也对那群被贴上偏差越轨行为的人有重要导致的因素哦。那首先呢，先来让我们定义或是看看什么是越轨哦。那其实对于越轨的解释呢，最基本有三个面向。第一个是从这个统计学的面向下手，也就是指偏离水平或是平均值。不过这样的面向其实会有一个问题。也就是他把这个问题过于简化了。以统计学的这个角度来看偏差呢，通常都会忽略其中对于偏差的本质跟价值观。你可以想象，如果我们今天用统计学的角度去看偏差行为，那是否就代表说我们可以只测量水平或是平均值，就可以指出对方的行为是偏差行为？那这样来说的话，过胖过瘦。是不是也算一种偏差行为呢？嗯，这个是非常说不通的嘛。所以呢，这时候就会发展出了第二个面向，就是从这个病理学的面向下手哦。那在这里呢，它将越轨偏差行为视为一种病理学的表现。那这样的话呢，其实也是进一步证明说，这些越轨行为其实是一种疾病哦。那如果从这个病理学的角度来看。需要怎么看这些行为是越轨偏差的呢？那就有点像是说，我们人体运作正常的时候，就是会呈现那样的形态嘛。那假如说今天呢，我们人体没办法正常的运作，就代表说我们身体的某个部位、某个器官出现了不正常反应哦。不过，如果我们要以这个病理学的角度来看这个越轨跟偏差行为哦，其实是会产生一些问题的。因为我们对于什么是健康的身体，我们其实很容易都会有一个共识跟标准，但是对于什么样才是越轨偏差行为，其实我们是很难找到一个大家都有共识的标准哦。像是这里就有一个非常明显的例子，就是这个同性恋哦。其实呢，你会发现在不同的时空、空间跟个体下，我们认为同性恋是否是一个越轨的行为，都会有不同的定义哦。从以往来看，同性恋族群就是会被认为是一种疾病，所以这类型的行为者呢，如果以病理学的角度来看，就是会被认为是这个越轨偏差的行为。不过，如果我们将时间拉回到现在，你会发现。这些族群的朋友，他们的性向是同性这件事，已经不会再被认为是一种疾病了，因此也不会被认为是一种偏差越轨的行为。所以你会发现，如果我们从病理学的角度来看，他们其实会忽略了一件事情，就是这个判断的过程哦。事实上，这个判断的过程呢，也就是对于谁是越轨者。谁是行为偏差者？一个非常不可忽视的部分。所以呢，这时候就发展出了第三个面向，就是从这个社会学的角度下手、哦。那他认为呢，这个越轨的行为呢，应该是一个某人判断、定义谁是这个被越轨者的一连串过程哦。所以呢，越轨这个议题其实并非完全是个人内在固有的价值。它其实是一个政治问题，包含了他人如何定义，谁被定义，又是谁定义了这些被定义的人。所以张来说的话，其实偏差很有可能是被社会创造出来的。也就是说，某些有较大权力的社会群体，通过制定规范，使那些不合乎规范的行为成为越轨偏差。那那些越轨者呢，就会被标签上局外人哦。所以越轨并非是取决于一个人的行动，而是他人执行，或是说双方互动的结果。然后呢，这其实就会让我想起这个标签理论哦。那支持这个标签理论的学者呢，通常会把这个偏差行为解释成一个偏差者与非偏差者的互动过程。然后，这个标签理论其实也衍生出了一个自我实现预言的概念哦。这个概念是指说呢，某人预测或期待某事的社会心理现象，而这种预测或期望之所以会成真，只是因为这个人相信或是预期它会发生哦。像是我们都可以想象一件事情，某个孩子他被贴上了这个偏差的标签。那他之后呢，可能就会被烙印着这样的印象，所以老师对他的信任、对他的态度，可能就会因为这个标签而有所不同哦。然而，这样下去有可能使他更偏向我们认为他们会有的偏差发展，因为不管如何，我们对他们的印象都不会轻易的改变，因而导致对待他们的态度会是负面的。所以，他们不管怎么做。我们都不会有所改变，也因此，他会越来越被我们排斥在这个规范之外。所以我就在想说，如果我当初真的听了老师的话，那小新后面会怎么样呢？他会不会就实现这个标签理论中这个自我实现的预言？他会不会对我感到灰心？我竟然是因为他家是开庙会，他身旁的朋友都是抽烟喝酒、未成年骑车的人，而不跟他做朋友。回过头想想，会不会其实有很多孩子是在这样的标签理论中被制造、被产生的？只要他们初次犯了错，我们都会把它归类到某一个偏差群体上，认为他们就是这样的人。久而久之，他们也会认为自己是那样的人。但是事实上，这根本不是他们的本质，他们会有偏差的行为，会有偏差这件事，并不完全是他们自己造成的。这背后应该还有许多是我们该去认真、该去看待、该去检讨的。为什么他们会，在这样的体制内被认为是偏差者？为什么又是他被认为是偏差者？然后又是谁认为他们是偏差者？这之间一定会有相互的关系。他们偏差的行为不能完全归咎于个人的行为，对他们当然还是要为自己的行为负上法律责任跟道德责任。但是我们可以去思考的是，到底是什么样的一个过程，什么样的因素让他们变成那样？我们是不是其实也是其中的一员，造成他们现在的样子？我们是不是在某个阶段，其实也可以避免他们成为那样的人？所以我要说。我到长大还是不能理解老师当初跟我说的那些话，老师自己也没有意识到，那些他认为的坏孩子，并非是他们完全的本质，他们会是坏孩子，老师自己也是参与制造坏孩子的一方，他们其实都是需要被帮助的一群人，是一群没有被你们接住的人。一直以来，我也以这件事警惕自己，警惕自己不要当个静默者黑的人，去远离、去排斥这些人的相处跟理解，而是当个近朱者赤的人，放下偏见，主动去理解、去与这些人相处。所以到头来，就算我长大之后，我依然是不能理解老师的话。那我也希望呢，今天我的这个故事，我的这个经历。还有，透过这个社会学对于偏差、对于局外人的一个解读，可以让大家好好思考关于这个偏差行为、关于这个越轨行为、关于这个局外人，其实并非完全是他们的本质，很有可能很大的一部分是由社会、是由我们所制造出来的。好的，那最后就让我们来听一首歌结束今天的内容。那这首歌呢，是伍佰的《少年哎、欸》，安啦。
2: 在对地讨，日子的伤痕，予我强要哭。敢是我的命像一支草，安怎打拼拢袂比人较敖？少年的安啦，安啦，安啦，安少年的。听人讲过真多大道理，我照行，代志嘛无较顺适，每天简单在遐咧拍来拍去，即款的生活过着敢有？连。少年的安啦，生活简单为着顾性命，<年>叫我安怎安怎来骗家己，讲做你安
1: 啦。